0: In de Cannabiskenners-podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: 250 epileptische aanvallen per dag had uw kind gaat uh, het niet overleven. Nee, vanuit de medische wereld hebben wij totaal geen medewerking gekregen. Niemand steekt zijn nek uit. Mensen zitten ook graag op een stoel die 10.000 euro per maand oplevert.
0: De gast in deze tweede aflevering is Jean-Pierre Vonke, pleitbezorger van medicinale cannabisregulering. Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabiskenners. Dag Jean-Pierre Vonke. Uh, bedankt in alle geval om mee dit interview te doen. Ik stel voor ]ig. dat je misschien kort eventjes
1: voorstelt. Uh, ik ben uh, Jean-Pierre Vonke uh, uit uh, Maasmachelen. Ik ben de trotse vader van drie dochters. Onze tweeling is geboren op 9 maart 2009. Dat zijn de Sarah en Sophie. En vlak na de bevalling, een aantal dagen, twee, drie dagen na de bevalling, heeft Sophie dus een zware hersenbloeding gekregen waardoor dat, uh, er een bloedklonter gevormd werd in uh, de, de, de ingang van haar ruggenmerg. Dus hier achteraan kwam een bloedklonter, waardoor dat het overtollig hersenvocht niet meer kon afgevoerd worden, aangezien die uitgang eigenlijk geblokkeerd was door een bloedprop. Ja. Uh, men heeft ja. toen ge opteert om een uh, shunt, een pompje, te zetten die het overtollig hersenvocht vanuit de hersenkamer via een kabeltje naar het buikvlies transporteerde. Men mm -hmm. heeft ons uh, daar toen dadelijk voor gewaarschuwd dat uh, Sophie mogelijkerwijze door dat pompje epilepsie zou ontwikkelen. En uh, wij zagen daar het eerste levensjaar zagen wij eigenlijk niks van epilepsie uh, bij Sophie. We zagen wel dat haar ontwikkeling trager was dan haar tweelingzus. Dat zagen we wel. Maar dat hadden de dokters ons ook voorspeld. Van kijk, ze zal trager ontwikkelen. En op de leeftijd van 2,5 zijn wij toch verschijnselen beginnen te zien die wezen op, uh, op epilepsie, namelijk het het overgeven, uh, het niet slapen, het, uh, de afwezige blik die ze af en toe had. Uh, we zijn daarmee naar Leuven gegaan en het vonnis werd uh, vrij dadelijk geveld na een uh, 24 uur EEG-opname. Namelijk dat het een uh, heel atypische vorm van epilepsie was. Dus uh, type CSBS. En dat staat voor de Engelse afkorting van Continuous Spike Waves During Slow Sleep. Dat wil zeggen dat die kinderen waarschijnlijk slapen, maar dat die hersens eigenlijk constant onderhevig zijn aan epileptische storingen. De kinderen blijven heel rustig slapen, maar die hersens zijn eigenlijk constant aan de gang. Constant aan de gang. En die kunnen dus ook geen informatie op de juiste plaats zetten, waardoor dat dat heel hoofd of hersens eigenlijk een, een, een soort van chaos is, eh, waardoor dat het kind bepaalde vaardigheden die ze al had, zeg maar wat schoenen binden of een boterham smeren, die vaardigheden die gaan verloren. En eh, een van de vaardigheden die als eerste verloren gaat, dat, dat is... Uh, het spreken, dus het taalgebied uh, in de hersens, wordt als eerste eigenlijk uh, door die epilepsie getarget, dus daar gaat het naartoe.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Uh, men had ons dadelijk ja. gewaarschuwd dat het een, een hele zoektocht zou zijn naar uh, de juiste medicatie, maar men stelde ons wel gerust van oké, okay, we hebben wel wat in ons arsenaal zitten qua medicatie, we kunnen wel wat. Maar wij merkten naarmate dat de tijd vorderde, dus zo werd 3,5, zo werd 4, de epilepsie werd eigenlijk constant erger en erger en erger. Totdat Sofie eigenlijk ah, 250 epileptische aanvallen per dag had. Minus gemeten in Leuven, in Gasthuisberg. Dus 250 aanvallen per dag. Je kan je voorstellen dat. Het ja. lichaam op dat moment dan heel wat te verduren heeft natuurlijk. Hè, waardoor dat zij altijd ja, immobiel was. Zij sprak niet meer. Zij kon niet meer lopen. Uh, zij re reageerde ook niet uh, hoe het zou moeten. Uh, dat heeft ons ertoe geleid van op een bepaald moment in september 2016 is dat geweest. Nee, 2014. Excuseer zijn wij uh, beginnen op zoek te gaan naar mogelijke, mogelijke alternatieven. Want wij zagen ook dat die dokters binnen afzienbare tijd geen medicatie meer zouden hebben. Dus geen alternatieven meer zouden hebben. Want voor kinderen met epilepsie is het aanbod qua medicatie natuurlijk beperkt. Voor volwassenen is er veel meer. Maar dat kunnen kinderen dus jammer genoeg niet verdragen. Hè? Uh, zij nam op... Uh, dat moment vijf verschillende anti-epileptica. Kan je je voorstellen, als je vijf verschillende soorten medicatie voor epilepsie neemt, ja, dat heeft natuurlijk altijd zijn repercussies. Hè? Een van die bijwerkingen was een enorme gewichtstoename, eh, waardoor dat ze eigenlijk nog dikker was dan, dan eigenlijk normaal, waardoor dat ze natuurlijk ook minder Mobiel werd. Uh, mm -hmm. Dat was een van de bijwerkingen. Een andere bijwerking was het volledig stoppen met praten. Het volledig stop. Het gebied in de hersens was uh, dus duidelijk helemaal verwoest door uh, die continue epilepsie. Het gebied was weg, pot. Er was niks meer. Dus ze zou nooit meer kunnen spreken, volgens de dokters. En uh, in September 2014 zijn mijn vrouw en ik dan op zoek gegaan naar alternatieven. Uh, gewoon achter de laptop zitten en uh, intikken alternatieve geneeswijzen in voor epilepsie. Ja. Er kwamen natuurlijk een aantal dingen uit waar ik mij vragen bij stelde. Eentje daarvan was, oké, okay, cannabis als mogelijk medicijn. Ik denk, ja, nu, nu nu, nu, gaan we het hebben. Hè? Drugs voor kinderen, ja, wie gaat dat nu in godsnaam doen? Ik was daar ook helemaal niet in thuis in die wereld, uh, helemaal niet.
0: Ik ja, dat begrijp toch... ik, dat begrijp ik.
1: Ik heb mij toch uh, verdiept uh, in die materie, dus uh, contact gezocht met uh, verschillende ouders, voornamelijk in Amerika Canada waar het gebruik van uh, medicinale cannabis toch veel verder staat uh, of stond, uh, dan hier in België natuurlijk. Hè. Uh, ook met de, dochter, met de dokters uh, van die kinderen in contact gekomen. Dus uh, in Amerika, in Israël, uh, Canada, uh, Brazilië heb ik gebeld. Uh, noem maar. Ik wou er gewoon zoveel mogelijk van weten, om dan aan de dokters te kunnen voorleggen van, kijk, is dit een mogelijk alternatief? En uh, zij wilden daar dus helemaal niet van weten. Uh, zij wilden niks, uh, helemaal niks. Want dat is illegaal, dat zijn drugs, dat is niet te betrouwen. En uh, we gaan daar niet aan meedoen. Uh, okay. uh, ondertussen werd het mei 2015 en Sophie zat in een, een enorme crisis waar ze niet uitkwam. Dus zij is toen in Leuven in het ziekenhuis opgenomen geweest begin mei. 2015. En, uh, de dokters hebben toen, na een tiental dagen uh, zijn ze ons komen roepen, en hebben we dus een gesprek gehad waarbij de dokters dus meedeelden: van kijk, uw kind gaat sterven. Uw kind gaat dit uh, niet overleven. We hebben geen alternatieven. Ik vroeg toen nog aan hun van, kijk, is CBD dan een mogelijk alternatief als jullie niks meer hebben? Uh, ja, dat mag niet, dat kan niet, dat is illegaal. Uh, ja. We hebben toen onze dochter mee naar huis genomen op 27 mei 2015. We, dus zij was toen op dat moment, uh, ja, zeg maar, in de coma. Ik ben er toch mee ja. naar huis genomen met het gedacht van, ja, oké, okay, als, als het dan toch zo is, dan liever thuis sterven dan in een ziekenhuis blijven. Ja. Uiteraard, uiteraard. En uh, onderweg heb ik naar een vriend gebeld, waarvan ik wist dat hij zijn kind uh, behandelde met uh, medicinale cannabis, in de hoop dat hij misschien iets extra had, zodat als wij thuis waren, dat we dat konden proberen en... Uh, ja, dat bleek dus ook het geval. Hij had inderdaad nog wel iets extra thuis. We hebben dat gaan halen. En uh, we hebben dat aan onze dochter gegeven, aan Sofietje. Wij wisten ook, wij wisten ook niet wat gaat dat wat gaat dat doen. Uh, wat gaat er nu gebeuren? Hoe gaat ze reageren? Wij wisten dat allemaal niet. En oké, okay, nee. we hebben Sofie in, in alle rust en kalmte... Een druppeltje toegediend en tien minuten later is Sofie uit de coma gekomen en is ze opgestaan van de sofa en is ze naar de trampoline gewandeld en is ze op de trampoline beginnen springen. En mijn vrouw en ik... Ja, ah, dat was zo'n emotioneel moment, Daan.
0: Ja, uh, yeah. uh, dat kan ik me niet voorstellen. Dat, dat was is, gewoon,
1: yeah. dat was een, een mirakel, een mirakel. Yeah. En dat was het ook. Ja, ja. Dat,
0: yeah, was, het yeah. dat yeah, was het. uiteraard.
1: En uh, mijn vrouw en ik zeiden later nog op die dag van, kijk, oké, okay, nu hebben we dan Sofietje beter gemaakt. Maar hoe zou het zijn, als we nu de publiciteit gaan zoeken rond het verhaal van Sophie, zeggen wat wij hebben gedaan om haar beter te maken, in de hoop dat als een papa of een mama of een opa of een oma of een oom of, of een tante of een broer of een zus het verhaal leest, dat zij misschien gaan zeggen hé, hey, dit zou wel eens een oplossing kunnen zijn voor ons probleemkind of voor onze papa of voor onze mama of noem maar op, en hoe mooi is het dan, als je niet alleen het leven van je eigen kind hebt gered, maar ook nog eens het leven van andere mensen mogelijkerwijze hebt beter gemaakt. Daarom hebben wij eigenlijk in 2015 die publiciteit gezocht. En uh, dat is dus, uh, bij, uh, ja, in, in verschillende kranten heeft dat gestaan, in tijdschriften. Uh, er is een documentaire geweest bij uh, koppen op de tv, ja. uh, hebben later nog een aantal dingen gedaan, uh, zowel op tv uh, als demonstraties, als uh, interviews en uh, noem maar op, noem maar op, noem maar op. We zijn toen de strijd eigenlijk begonnen om CBD gelegaliseerd te krijgen. Uh, we hebben nog een tijdje moeten suggelen met Sophie, laat ik zeggen, van mei 2015 tot maart 2017, ze was goed. Maar ze was nog niet 100% goed. Snap je? En als mm -hmm. ouder wil je, toch, wil je toch dat je kind 100% oké okay is. Dat wil je. Uiteraard. He, daar, ja. daar, daar werk je naartoe. Daar, daar, dat, dat doe je. Mm -hmm. en, 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 uh, we hebben toen moeten zoeken naar een, een andere concentratie van cannabis. Uh, van, van die medicinale mm -hmm. cannabis. We hebben moeten zoeken naar ander product, om het zomaar eens te stellen. Uiteindelijk zijn we dan in maart 2017 in contact gekomen met een uh, meneer uit uh, Antwerpen die voorstelde van kijk, ik heb hier x aantal producten. Kijk eens welk product dat voor Sofietje past. Ja, die man heeft dat gratis gegeven. Uh, en één product daarvan heeft haar inderdaad op een zodanige manier beter gemaakt, dat zij nu dus sinds maart 2017, op nu, mei 2021, één aanval heeft gehad.
0: Eentje. Ongelooflijk. De ene
1: aanval was op de dag dat mijn moeder begraven werd, dus haar oma van Sofie.
0: Ja, die, ja.
1: die dag heeft ze dan een klein aanvalletje gehad van een twee, drie seconden. En dat is alles. Ja. Dat is alles wat ze gehad heeft. Dus hmm. uh, je kunt je wel voorstellen dat wij nu als, als ouder ja, heel gelukkig zijn. Uh, heel blij zijn. Uh, ja. Voor, ja. Ze, voor Sophie mm -hmm. vooral. Want uh, ja. haar, haar ontwikkeling is, uh, is op gang gekomen. In die zin dat zij um, dus vanaf maart 2017 beter en beter en beter en beter werd. En in januari 2018 is ze opnieuw beginnen praten. Dus na vijf jaar stilte, wow. na vijf ja. jaar absolute stilte, is ze in één keer terug beginnen praten. En dat vonden wij fantastisch. En nu is het, ja, het, is, het is een spraakwaterval, hè? want die tetter, die, die spraak, ze seconde stil. Het is al
0: spijt dat ze terug kan praten. Nee, nee, spijt niet. Nee, 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 nee,
1: het spijt is, niet. Is het is af en toe nog wat chaos, uh, in die zin dat je niet altijd een, een juiste conversatie met haar kunt hebben, maar uh, mm -hmm. ze maakt duidelijk wat ze wil. Bijvoorbeeld ze mm -hmm. wil drinken, of ze wil eten, of ze wil naar het toilet, of, of weet ik veel wat allemaal. Ja. Ja. Ze maakt heel goed duidelijk wat ze niet wil. Vooral dat. Van, oké, okay, dit ja. wil ik niet, en dan kun je doen wat je wil. Maar als Sophie zegt, mm -hmm. nee, dat wil ik niet, ja, dan... dan sta je daar, dan kun je niks. <laughs> Snap je, mm -hmm. dus ze het uh, wel.
0: Mag ik daar eventjes op ingaan? Op, op, je zegt van, oké, okay, ze is sinds uh, ja, 2017 dan heel hard geëvolueerd. Je spreekt over haar spraakvermogen, is eigenlijk teruggekomen. Ja. Merk je dat op andere vlakken dan ook, cognitief, het, het, het stappen en dat soort zaken? Is dat ook enorm uh, vooruit gegaan
1: dan? Sinds... Het stappen, daar is ze uh, op vooruit gegaan. Uh, Cognitieve uh -huh. diensten uh, verbeterd, ja, vast en zeker verbeterd, omdat vroeger... Laat ik zeggen, voor 2017 iets onthouden was voor Sofie ja. bijzonder moeilijk. Ja, zij zette mm -hmm. bijvoorbeeld ergens een beker neer en twee seconden later wist zij niet ja. meer waar die beker stond. Ja. Mm
2: -hmm.
1: Dat is nu heel vaal verbeterd. Ja, ze, ze heeft bijvoorbeeld ja. een boekje, ze legt het boekje op het salontafeltje, en een minuut later weet ze, oké, okay, mijn boekje ligt op de salontafel, ik ga dat daar even halen. Dat was bijvoorbeeld een aantal ja. jaren geleden totaal ondenkbaar, dat ze zulke dingen onthouden. Ja. Ze kan zelf naar het toilet gaan. We moeten wel opletten natuurlijk dat ze, dat ze alles doet wat ze moet doen. Ja. Dus je moet altijd wel een oogje in het zeil houden maar ze gaat bijvoorbeeld mm -hmm. alleen naar het toilet, uh, zij eet alleen, wat, uh, wat ook al een hele verbetering is ten opzichte van vroeger, ja. en uh, vooral, vooral het praten, uh, dus uh, zij praten in twee talen, dus Nederlands en Pools, de mama is Pools, Aha. dus af, af en toe dan loopt dat door elkaar. Dan heb je één of twee zinnen Nederlands, één of twee zinnen Pools. Maar eigenlijk maakt dat niet uit, ja. want Aten is praten en, en zij kan zich uh, verduidelijken. En, en zij weet, uh, oké, okay, als, uh, als ik iets wil, dan moet ik dat nemen. Of, of ik moet dat vragen, of uh, van die dingen en allemaal. Dus wat dat betreft, is, is het leven uh, voor Sophie heel, 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 heel veel verbeterd, ja.
0: Mm -hmm. um, je spreekt daarover in, in mei 2015 hebben jullie dan eigenlijk vanuit het idee ik ga het niet wanopsporing maar ergens van baat het niet dan schaadt het niet hè? Ja. gezegd van oké okay, we gaan CBD-olie toedienen um, en dat is dan nog verfijnd in de jaren daarna hebben jullie vanaf het moment dat die CBD-olie begon te werken heeft de medische wereld jullie dan ondersteund in die zoektocht naar het verfijnen van, van eigenlijk de toediening en, en de verhoudingen?
1: Nee, vanuit de medische wereld hebben wij totaal geen medewerking gekregen. Uh, het is zelfs zo dat uh, in 2019 zijn wij uh, de laatste keer gewoon even op controle geweest. Uh, Sophie was helemaal prima, uh, helemaal prachtig. De medicatie is ook helemaal naar onder gegaan. Dus we hebben de meest mm -hmm. schade of de medicatie met de meeste bijwerkingen, die hebben wij volledig kunnen afbouwen. En zij neemt nu het absolute, absolute, absolute minimum aan medicatie. En dat willen we ook zo houden. Gewoon een. een, een yeah. En, en de dokters beweren dus van, ja, oké, okay, Sofie heeft uh, verbeteringen kunnen krijgen of heeft die verbeteringen doorgemaakt dankzij de goede medicatie die ze vijf jaar geleden heeft gekregen. Snap je?
0: Amai, dus, dus, uh, dat is een ik... prachtige medicatie geweest. Ja,
1: ik stelde, dan, uh, <laughs> ik stelde dan onmiddellijk de vraag van, uh, ja... Als die medicatie vijf jaar na datum nog werkt, of pas begint te werken, ja. ik zeg, ja, dan zitten we goed. Hè? En, uh, het is nu zo, wij gaan dus niet meer op controle met Sophie. Behalve, hm. moest ze nu uit balans geraken, uh, dan zijn wij natuurlijk uh, welkom in het ziekenhuis om haar uh, hm. eventueel via uh, medicatie terug op de juiste wacht te krijgen. Maar zolang dat dat niet nodig is... Uh, gaan wij haar die stress van ziekenhuis uh, gaan haar ook niet aandoen? Uh, ze heeft genoeg ziekenhuis. Nee, dat begrijp ik. Je, heb ik. En, uh, ja. Dus nu, op dit moment, doet zich dat niet voor. Uh, dat dient zich niet aan. Uh, dus, maar medewerking vanuit de medische wereld, nee. Tegendeel. Tegendeel.
0: Oké, okay, om, om ik ga daar heel eventjes nog verder op in. Je zegt, we hebben geen medewerking gekregen vanuit de medische wereld. Had je het gevoel dat de artsen dat misschien wel wouden, maar dat ze echt omwille van de wetgeving daarin werden tegengehouden? Of geloofden de artsen daar ook zelf helemaal niet in?
1: Uh, dat is een beetje, beetje dubbel. Er zijn, er, er zijn weinig artsen die hun carrière in een universitair ziekenhuis uh, gaan riskeren door te zeggen dat een bepaald illegaal product uh, desgevallend wel een uh, oplossing zou kunnen zijn voor bepaalde aandoeningen. Hè? Dus zij gaan hun mm -hmm. carrière niet riskeren. Alles moet besproken worden achter gesloten deuren. Hè? En dat heb ik dus al een paar keren meegemaakt... Uh, ik heb zelfs ook meegemaakt dat ik telefoons kreeg uh, vanuit verschillende ziekenhuizen, van dokters, van hulpverleners, van noem maar op, uh, met de vraag van kijk, we hebben hier dat en dat kindje, uh, die en die verschijnselen, die en die en die medicatie, uh, wat raad jij eventueel aan qua medicinale cannabis? <laughs> Dus eigenlijk dat is een de omgekeerde wereld. wereld, hè? Eigenlijk de ja. omgekeerde ja. wereld, ja ja, 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 ja. En dat blijft ja, ja. dus... Absoluut, absoluut. En dat blijft niet beperkt tot, uh, tot uh, dokters, hè. Er zijn ook uh, psychiaters, uh, psychologen, uh, noem maar op, hè, die, die bij mij komen en vragen van, kijk, oké, okay, we hebben dit probleem, kun jij dat kind helpen? Mm -hmm. En... Mm -hmm doen wij natuurlijk ons best okay. om, om die, die kinderen, soms zijn het ook volwassenen, uh, om die uh, zo goed mogelijk te helpen en daarom hebben wij dus ook een, een VZW opgericht, DR Sophie. Ja. Dat is onze VZW ja. waar wij dus aandacht willen geven aan uh, medicinale cannabis, dat is één aspect. Het andere aspect van, uh, van onze VZW is uh, armoedebestrijding. Want uh, in al die jaren dat, uh, dat er patiënten bij mij zijn gekomen, om het zo te zeggen, dan zie, dan zie je pas hoeveel armoede er eigenlijk is in de wereld. Hier in onze wereld. Ja. En uh, van, mm -hmm. vanuit onze VZW proberen wij daar een steentje bij te dragen naar families die in moeilijkheden zitten. En uh, dat lukt vrij aardig, moet ik zeggen. We helpen toch een vijftigtal gezinnen per maand, wat uh, vrij veel is, uh, als je die aan voedsel wil helpen. Maar we doen ons best. Ja,
0: ja. maar ik, ik wil nu eventjes ook, ook een beetje misschien waar op uh, de technische kant gaan. Je spreekt de hele tijd natuurlijk over CBD-olie. CBD-olie is, CBD is een, een stof die in de cannabisplant zit. Hoe moet ik mij dan voorstellen? Uh, ga je naar een, een, het illegale circuit? Hoe wordt die olie gemaakt? Wordt die gecontroleerd?
1: Wat, uh, wat ik persoonlijk dus voor Sophie gebruik, is uh, een bepaalde CBD-pasta. Ja? Mm het -hmm. ziet eruit gelijk uh, Nutella, laat ik het zo stellen. Zo, zo moet je het vergelijken. ja. ja. En uh, van uh -huh. die pasta neem ik dan uh, ongeveer een grammetje, neem ik ervan af, dat wordt afgewogen. Ik neem daar een grammetje van af. Uh -huh. dat, gaat, dat gaat in een 10-milliliter flesje, daar gaat uh, olie bij, dat wordt gemengd. En Sofia-flesje is uh -huh. klaar. Die pasta die komt uh
2: -huh.
1: vanuit Zwitserland. En die testresultaten die staan gewoon online. Dus je kunt gewoon online kijken naar de resultaten van het product, de laboresultaten van het product dat jij op dat moment in handen hebt.
0: Mm -hmm. En, en, maar je moet dus het. wel vanuit, vanuit Zwitserland het importeren. Het is niet mogelijk om, om eigenlijk dat product in België aan te schaffen omwille van de wetgeving, als ik het goed.
1: Uh, het is zo dat uh, CBD is uh, gelegaliseerd in België. Hè? Sinds uh, uh -huh. augustus uh -huh. 2019. Kun je dus uh, bij de apotheker uh, CBD-olie op voorschrift zonder voorschrift. krijgen. Uh -huh. Datgene dat je op voorschrift krijgt zijn CBD-kristallen. Mm -hmm. China. Geïmporteerd door de heer Mark. Als je die toevallig zou moeten mm -hmm. kennen.
0: Ja, die ken ik. Ja? Die ken ik, ja.
1: Um, uh, Wacht. Ja, CBD-kristallen waarvan wij als ervaringsdeskundigen weten... Dat de medicinale werking van die kristallen eigenlijk minder waardig is dan, het, dan de werking van het totale product. Ja? Dus je hebt een isolaat, dat is het CBD-kristal, dat wordt volledig geïsoleerd, zodat er geen enkele andere bestanddelen meer aanwezig zullen zijn, behalve de CBD. Ja? Mm -hmm. Mm -hmm. Maar wij weten, het ervaring dat een full spectrum, dus een, een, een product die alles bevat van de plant, wat je maar kan bedenken. Ja? Dus, een cannabisplant heeft x aantal bestanddelen, die allemaal hun werking hebben. Om al die bestanddelen te analyseren, en om al die bestanddelen wetenschappelijk in kaart te brengen. En dan ben je duizend jaar verder natuurlijk. Hè? Snap je? Dat is iets dat eigenlijk ja. nooit gaat ja. kunnen. Het gaat nooit kunnen. Ja. Dus wat, wat, belangrijk zijn, wat belangrijk is, dat is wat ik altijd zeg, zorg dat je een full spectrum hebt. Dus dat er alles in zit wat erin moet zitten. De volledige plan. Dat heb je nodig. Concentratie daarvan, hangt dan natuurlijk af van wat wil je bestrijden? Welke aandoening wil je bevechten? En met welke patiënt heb je te maken? Heb je te maken met een kind? Of heb je te maken met een zwakkere, oudere mens? Of met een min of meer een jongere mens die sterk genoeg is? Wat is maatwerk eigenlijk binnen de... Medicinale cannabiswereld. Je moet echt een product op maat maken van die patiënt. Je kunt niet, er is geen standaard product. Dat is een beetje. Mm -hmm.
0: Dus wat je zegt is eigenlijk, het is, het is een samenloop, hè? het is niet enkel CBD, het zijn ook de andere actieve stoffen, THC, CBN, en je hebt er zo'n hele hoop uh, ja. die, die, die in, in een bepaalde verhouding uh, moeten zitten om een bepaald ja, uh, probleem te bestrijden. Eigenlijk. Klopt dat? Klopt, is dat wat je bedoelt? Ja. En, en maar, maar, je, je zegt van, oké, okay, die verhoudingen zijn belangrijk, maar ik, ik, heb, ik begrijp niet zo goed, hoe, hoe weet je dat? Want je zegt tegen mij nu ook, van de medische wereld is daar in België totaal niet mee bezig. Je krijgt daar geen ondersteuning van. Is dat dan echt op jezelf trial and error bewijzen van spreken? Van, ja, probeer inderdaad. maar en, en zie maar wat er lukt.
1: Ja, uit ervaring, hè. ik heb tot nu toe toch sinds 2015 tot nu rondom de 400 patiënten begeleid. Dus ik mm -hmm. heb een vrij grote ervaring. Ik weet, oké, okay, voor die aandoening kunnen we best dit gebruiken. Voor deze aandoen, aandoening kunnen we best dat gebruiken. Deze aandoening, daar moet je vanaf blijven. Cannabis zal niet werken. Uh, ik weet mm -hmm. uit ervaring, weet ik van, oké, okay, dit kan, dit kan niet. Dus bepaalde patiënten mm -hmm. moeten we jammer genoeg erop wijzen van, kijk, cannabis is voor jou geen optie. Bijvoorbeeld hartpatiënten. Mm
2: -hmm. ja.
1: Hartpatiënten is cannabis eigenlijk een, ja, een, een, een risicoproduct, om het maar eens te zeggen.
2: Mm
1: -hmm. Dus daar moet je En hey, altijd... wat zijn
0: dan de zaken dat jij... Opletten natuurlijk, maar wat zijn voor jou, uh, als je zo'n lijstje kan maken, van wat zijn zo de aandoeningen, omdat je er natuurlijk veel ervaring mee hebt, waarbij cannabis wel effect kan hebben? Welke medische problemen is cannabis een positieve uh, invloed?
1: Uh, Zeker en vast uh, bij epilepsie. Uh, ja? Zeker en vast mm -hmm. bij inbestrijding. Bepaalde pijnen, mm -hmm. neuropathische pijnen en zo, dat is al wat moeilijker. Fantoompijnen is ook al wat moeilijker voor iemand met bijvoorbeeld reumatische pijnen of uh, met fibromyalgie of uh, zenuwpijnen ja. ten gevolge van een operatie of ongeval. Of artritis, artrose, mm -hmm. dat soort dingen. Dat, dat, dat kun je verhelpen. Snap je? Mensen met de ziekte van Crohn kun je verhelpen. Uh, mm -hmm. Mensen met depressies, met angsten. Uh, slapeloosheid, uh, noem maar op. Je, je kunt daar zo ver in gaan. En het is zo, bij de mm -hmm. ene persoon werkt het, bij de andere persoon werkt het niet. Waarom bij die wel en okay. bij die niet, dat weten we niet, hè. Dat weten nee, we niet.
0: Nee, nee, Oké, okay. om... We hebben het al een beetje gehad over ja, hoe dat de medische wereld daar tegenover staat in België. Hoe, hoe ervaar je um, in de politiek, in het beleid? Hoe, hoe, hoe zijn de standpunten daar?
1: In het beleid zelf, ik denk dat niemand van de partijen uh, er echt een punt van maakt om uh, medicinale cannabis uh, volledig te legaliseren. Dus ik bedoel dus ook THC en aanverwanten, uh, ja. zodat je eigenlijk ja. gewoon bij de apotheker alle producten zou kunnen krijgen aan een aanvaardbare prijs. Dan ook nog. Mm -hmm. uh, want die prijszetting is toch wel belangrijk, uh, vind ik. Uh, de, de politieke wereld staat niet te springen. Want er zijn andere... ...waar de politieke wereld zich, zich op richt. Uh, armoede, werkloosheid, uh, loonongelijkheid, de fiscale druk. Uh, nu zitten we met, uh, met die corona waar uh, van alles over te doen is alweer. Uh, de politiek heeft andere prioriteiten. Er is geen enkele partij in België die klaar en duidelijk zegt... ...van oké, okay, zo... Dus ons voorstel, zo zouden we moeten, behalve misschien uh, CDMV, die uh, een aantal jaren geleden toch wel een heel mooi voorstel heeft ingediend. Uh, waarbij dus de mogelijkheid wordt gegeven aan een bedrijf binnen België om medicinale cannabis te kweken en te exporteren. Dus niet, niet voor de Belgische patiënten, hè? wel voor het buitenland. Uh, yeah. Versailles, dus men stelt de winst, de winst stelt men hoger
0: op te, dan de patiënt. Belgische
1: patiënt. En dat is een beetje, yeah. ja, dat vind ik een beetje, dat, dat vind ik verkeerd. Maar uh, ja, yeah. we zijn maar kleine burgertjes natuurlijk, hè. Uh, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wat dat betreft.
0: Hoe, zou je, hoe zou je in een ideale wereld, hoe zou voor jou in een ideale wereld het in België geregeld moeten worden? Als je mag zeggen: van ik wil het morgen zo, hoe zou dat dan zijn voor jou?
1: Hoe wij het willen uh, is uh, vrij duidelijk. Uh, dat is ook in de rechtszaak, dus we hebben een rechtszaak lopen. Uh, mm -hmm. Tegen de Belgische status dus niet alleen wij als VZW zijnde, of als Sophie Vonken zijnde, maar dat is een groep van patiënten die zich georganiseerd hebben. En oké, okay, hoe moet het ideaal uitzien? Ja. Oké, okay. mm -hmm. patiënt in België die medicinale cannabis zou gebruiken voor zijn aandoening of zou willen gebruiken voor zijn aandoening moet het recht hebben om dat zelf te kunnen kweken Dat recht moet zonder enige inmenging van overheid zonder enige inmenging van gerecht of politie of een buurman die je kan verraden omdat je daar twee plantjes hebt staan of drie plantjes of twintig, het maakt niet uit Iedereen moet het recht hebben, als hij tenminste geregistreerd staat als patiënt zijnde, laat ik het zo staan, dat hij dat kan kweken. Kan hij dat niet kweken omdat hij bijvoorbeeld in een klein studiotje woont, maar zijn broer heeft een grote tuin en zijn broer zegt, kijk, hij mag bij mij vijf plantjes neerzetten voor uw ziekte. Dat moet ook kunnen. Dat moet ook kunnen, dat er een soort van mantelzorger is die planten kweekt. Zijn de beiden niet mogelijk, dan moet een patiënt naar een social club, een cannabis social club kunnen gaan, hè, waar men voor die bepaalde patiënt 1, twee, drie of vijf planten, naar gelang het verbruik dat die patiënt nodig heeft, want sommige patiënten hebben meer nodig dan andere, ja, maar waar dus in de social club eigenlijk de plant of het product voor die persoon gekweekt wordt, zonder dat die social club eigenlijk in, in, in de gerechterlijke problemen komt, uh, analoog aan trekt uw plant, uh, bijvoorbeeld in Antwerpen, ja, ja. waar uh, heel veel uh, problemen geweest zijn en waar ook uh, leden uh, uiteindelijk zelf hebben gepleegd, uh, omwille van het ja. feit dat er. Mm -hmm. Uh, geen medicinale cannabis ter beschikking was. Ik vind dat vaak roepend als mensen van 19 of 20 jaar uh, zich omwille van een politionele uh, spierballenactie uh, zich van het leven moeten beroven. Uh, ik, ik vind dat gewoon, daar schiet de overheid tekort, uh, Veel te kort. En de jacht op patiënten en de jacht op mantelzorgers uh, binnen uh, de cannabiswereld, die jacht moet stoppen. Dat is niet meer van deze tijd. De drugwetgeving die wij momenteel hanteren, dateert van 1921. Er waren geen televisies. Ja. Er was geen internet. Nee. Er was nauwelijks telefoon. Vrouwen mochten nog niet gaan stemmen. Stel je voor. Mm -hmm. Maar die wet hanteren ja. wij nog. En dat vind ik, dat vind ja. ik erover. Dat moet veranderen. De, 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 daar moet een, een, een kentering in komen, zodat iedereen, want het is meerdere... Uh, malen bewezen uh, men hoeft maar te kijken naar de studies uh, die er zijn uh, internationaal uh, waarvan, waarvan, waarvan mevrouw de Blok tijdens een debat in mij zei van, ik vroeg haar, kijk als ik u kan bewijzen dat er een studie in het buitenland gebeurd is onder correcte voorwaarden dubbel blind en placebo ja? als die studie gebeurd is ja. Met medicinale cannabis. Het is bewezen dat dat werkt. Ja, gaat jij het product dan toelaten, ja of nee? Ze zei ja. Ik heb haar toen 10.000 studies overhandigd. 10.000, hè? Ja. Denkt, denk je dat ze dat gelezen hebben? Nee. Ik kreeg mooi nee. netjes de vermelding vijf dagen later ik de vermelding, meneer Vonke? Je denkt toch niet dat wij dat allemaal gaan lezen? Het werd gewoon in ja. de vuilbak gesmeten. Maar...
0: Ik, ik wil daar heel eventjes op ingaan, omdat je, omdat je dan nu dat verhaal heel concreet maakt. Je hebt, je hebt die studies overhandigd, die worden eigenlijk weg, weggegooid. Wat is de reden daarvoor? Is dat een soort van angst om, met, om, om een terug anders te gaan behandelen vanuit de politiek, denk je? Of wat is daar de reden voor dat men daar niet mee aan de slag gaat?
1: De grootste, een, een van de grootste redenen is natuurlijk de pharma. Hè? Pharma kan ja. uh, geen plant attenteren. Dat gaat niet. Je kunt niet zeggen dat nee. die, die nee. plant... Uh, die is voor mij. Is voor mij. Dat mm -hmm. Pfizer of Merck of Bayer... Niemand kan mm -hmm. zeggen... Kijk, dit is van mij. Wat ze wel kunnen, wat ze wel kunnen en wat ze, ook doen, wat ze ook doen, is een plant zodanig manipuleren, dat het eigenlijk in het labo een nieuwe plant wordt. En dan zeg je, kijk, die plant is van ons. Dit is onze plant. Komt in de natuur niet voor. Het is dus onze plant hier gaan wij medicijnen van maken. Een van die medicijnen, specifiek voor epilepsie, die men ontwikkeld heeft, is Epidiolex. Epidiolex. Mm -hmm. dat heeft een concentratie van 98% CBD. En daar zitten dan een aantal smaakstofjes bij, en een beetje van dit en een beetje van dat. Dus het blijft chemisch. Hè? Dus het het is een cpd-isolaat, dus het is ook weer geïsoleerd. Ja, men haalt dat daaruit. Ja. En als je dat in België zou, ik weet natuurlijk niet of het vergund is in België, maar ik dacht het wel. Uh, dan ben je ongeveer als je een 30 milliliter flesje, of dat dat de minimum hoeveelheid is, ben je 450 euro kwijt. Voor een product waarvan je niet weet, werkt dat of werkt dat niet? Ja. Epidiolex duurt het al een maand voordat het eventueel zichtbaar zou zijn, of het werkt of niet. Neem je een full spectrum olie, zoals wij die maken of zoals wij die uh, samenstellen. Neem je zoiets, dan weet je dat binnen de tien minuten.
0: Dat, je, dat is ook de reden dat je zelf zegt van, uh, dat je bedoogt van eigenlijk thuiskweek moet kunnen om een beetje die pharma-industrie uh, buitenspel te zetten dan. En die hoge bedragen die zij vragen.
1: Ja, uh, voor, voor een stukje wel. Ja. Ik denk dat iedereen mag uh, zorgen voor zichzelf. Uh, ook zorgen voor ja. zijn eigen gezondheid. Uh, ik denk dat iedereen dat recht heeft. En als de cannabisplant bijdraagt aan je eigen gezondheid, waarom zou je die dan niet mogen kweken in, in je eigen tuintje? Zolang dat inderdaad onder gecontroleerde omstandigheden gebeurt. Het moet geen wildgroei zijn dat iedereen 100 planten in zijn tuin heeft staan. Daar, daar, gaan we, daar zijn we ook geen voorstander van. Ja. Maar daar inderdaad...
0: nee, wil ik misschien nog een beetje op... Een beetje op ingaan, omdat je zegt, daar zijn we geen voorstander van. Um, het wordt natuurlijk, de, de grens zal na een tijd waarschijnlijk wel ook heel vaag worden. Hè? Um, je zegt zelf, als je geen tuin hebt om een om, om plan te zetten, zet het bij een vriend of bij je broer, maar die kan daar dan ook gebruik van maken, zonder dat hij misschien medische problemen heeft. Hij kan dat misschien dan gaan recreatief gaan gebruiken. Wordt het dan niet heel moeilijk om dat te gaan controleren?
1: Dat wordt uiteraard uh, moeilijker. Ja, dat is een feit. ik heb geen problemen met recreatief gebruik van cannabis. Het is nog altijd veel veiliger om cannabis te uh, gebruiken als recreatief middel dan alcohol bijvoorbeeld. Alcohol is veel meer schadelijk mm -hmm. dan uh, cannabis mm -hmm. op termijn dan. Hè? Uh, mm -hmm. Natuurlijk, problematisch gebruik. ...ga je altijd hebben. Altijd. Dat heb je met, dat heb je met uh, wafels uh, van bij de Delays. Uh, dat heb je met Coca-Cola uh, in een café. Uh, dat heb je met bier in een café. Problematisch gebruikt zal er altijd zijn van sigaretten... ...of van noem maar op, noem maar op, noem maar op. Dat is een minderheid. Dat is een, dat is een echte minderheid. En, en ik, vind, ik vind, en samen met mij nog veel andere mensen van, laat het vrij voor de patiënt. Het recreatieve gedeelte, dat is iets anders. Het recreatieve gedeelte moeten we eigenlijk misschien economisch benaderen. Zodat de overheid dat kan reguleren, produceren en taxeren.
0: Eigenlijk zeg je, ik ben, ik ben toch wel ergens voorstander ook voor een regulering voor recreatief gebruik, omdat ja, de grens, zoals ik daar zelf al aanhaalde, wordt na een tijd heel vaag. Je spreekt dus eigenlijk voor een totaalaanpak. Zowel voor de medische uh, toepassing van de plant als de recreatieve toepassing moet het op beide vlakken gereguleerd worden.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Maar een mooie start zou zijn, reguleren het eerst voor de patiënten.
0: Dat is ook hetgeen dat het meeste gebeurt. Ook in, in, in andere landen zie je toch ook het vaakste dat er eerst medische, voor medische toepassingen regulering komt en dan later voor recreatief gebruik. Dat ja. klopt toch? Vaak zie je dat ja. toch in andere landen die ja, weg wordt behandeld.
1: Dat klopt ook. En je, je, je mm -hmm. ziet ook in die landen waar de regularisering uh, verregaande is, uh, bijvoorbeeld Portugal, wat uh, drugs zijn toegelaten in Portugal. Hè? Zie je dat?
2: Mm
0: -hmm. ja, alles is, ja, ja, dat alles is een decriminalisering is eigenlijk, eigenlijk van. Alles is daar ja.
1: toegelaten. Criminaliteit daalt enorm, zelfmoorden draaien, ja. uh, dalen enorm, het aantal depressies daalt, het medicijnverbruik dat verslaven kan werken uh, bij bepaalde aandoeningen verdwijnt volledig. Uh, ik bedoel, het heeft voordelen. Cannabis mm -hmm. of anderen drugs, als je het zo wilt noemen uh, om, om daar eens een, een, een regularisering en een, een legalisering rond uit te werken, maar ik vrees in België dat we nog lang mogen wachten vrees ik
0: Ja, oké. Okay. daar wil ik dan ook nog weer eens heel even terug op ingaan, je zegt dat kan in België gaat dat nog heel lang duren ik stel deze vraag aan alle mensen die ik interview hoe kunnen wij of jij, of alle mensen die voor een regulering of legalisering pleiten, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat toch iets sneller gaat? Is, moet het echt van het buitenland komen en onder druk van andere landen die reguleren, dat ze eindelijk zeggen van, oké, okay, we moeten er ook mee aan de slag gaan? Of zou dat sneller kunnen, denk je?
1: Dat kan zeker sneller. Uh, het is gewoon een kwestie van politieke moed uh, te hebben en mm -hmm. uh, te zeggen van, oké, okay, we gaan daar nu in en voor altijd echt werk van maken, uh, maar de, de politieke besluitvorming in ons land is zo log en is zo langzaam. Uh, voordat je mm -hmm. iets degelijks bereikt hebt, politiek gezien, uh, is je leven eigenlijk quasi volk om het zo maar eens te stellen. Ja. Uh, yeah, yeah. uh, of, of ik
0: die CBD. Ja, je, spreekt ook, je hebt ook tegenwoordig van die CBD-shops, um, maar je, je ziet dat, dat die toch uh, steeds en meer en meer uit de steden worden geweerd. Hè. Ik ga het voorbeeld geven van Leuven. Hè. Daar mag geen CBD-shop binnen de straal van een kilometer van een school zijn. Ja. Waar, waarom is men daar dan zo erg restrictief in, in die CBD-shops? Is dat vanuit een angst voor, voor teruggebruik of... Terwijl cafés mogen natuurlijk binnen een kilometer van een school zijn. Vind je zelf dat daar een dubbele moraal in wordt gehanteerd? Of, of dat daar zeker, vreemd mee wordt
1: omgegaan? Zeker en vast. Ik ken verschillende mensen die een CBD-shop geopend hebben, maar door de constante um, bezoekjes van gerecht en justitie en politie en controle hier, controle daar, uh, die mensen geven uiteindelijk de moed op die zijn een pak geld kwijt op vrij mm -hmm. korte termijn. En ze geven gewoon de moed op en zeggen van kijk, ja, voor mij hoeft het niet meer. Uh, en en ja. dat is begrijpelijk als je constant wordt lastiggevallen. Een cafébaas wordt niet mm -hmm. constant lastiggevallen. Ook ja. al zit hij op 50 meter van een school, gelijk je nu daarnet aanhaalt, die wordt niet lastiggevallen.
0: Ja.
1: Maar een CBD-shop, hoho. Oh. Daar heb je natuurlijk te maken met zware criminaliteit, hè, volgens de gedachtegang van het gerecht hier. Hè. En, en dat, moet, dat moet gewoon stoppen. Over de kwaliteit van de producten, er zijn CBD-shops die hele goede producten hebben, tegen een aanvaardbare prijs, maar er zijn er ook die ja, waar de kwaliteit een beetje twijfelachtig is. Hè. Dus daar moet je zelf als patiënt of als consument uh, moet je daar toch naar uitkijken dat je te maken hebt met, met een, een zuiver product en een goed product en een degelijk product. Hè? En vooral consistent. Dus het product dat je deze maand koopt, moet hetzelfde zijn als verleden maand. Hè? Dus, ja,
0: maar daar ligt misschien natuurlijk ook een... een, een uh, daar is ook weer een rol, denk ik, weggelegd voor de wetgever hè? En, en, en te reguleren en, en daar... Uh, ja, maatstaven op te leggen en bepaalde criteria.
1: Klopt. dat Klopt helemaal. Maar mm -hmm. de wetgever is nogal uh, een beetje bang uh, van uh, de THC die in de cannabis zit. Hè? Daar zijn ze doodsbang mm -hmm. van, want oh jezus, hè, dat kon wel eens best heel schadelijk mm -hmm. zijn voor de hele Belgische volks, volksgezondheid. Hè? Uh, mm -hmm. Dat is een van hun grootste angsten, omdat ze het product ook niet goed kennen. En men laat zich ook niet juist adviseren. En, en, en ja, er zitten ook verkeerde mensen op de verkeerde plaatsen. Dat ook, hè. Waar die angst vandaan ja. komt, het is gelijk, gel ik zeg, dat is, dat is een, een gebrek aan kennis, een gebrek aan durf mm -hmm. en, en een gebrek ja. aan politieke moed gewoon, hè. De, de, de mm -hmm. mm -hmm. politiekers die ik gesproken heb, allemaal en ik u een paar mm -hmm. opnoemen uh, Bart de Wever bijvoorbeeld heb ik meegesproken uh, yeah. de Blok heb ik meegesproken uh, um, Jo van Deurzen heb ik meegesproken, verschillende burgemeesters mm -hmm. heb ik meegesproken uh, mm -hmm. iedereen is voorstander van legalisering van medicinale cannabis iedereen
0: ja. Maar niemand, maar...
1: Steekt, niemand steekt zijn nek uit.
0: Hmm.
1: Ja, mensen zitten ook graag op een stoel die ja. 10.000 euro per maand oplevert. Ik zou daar ook wel graag willen zitten voor 10.000 ja, ja. euro per maand.
0: Ja, het is een angst om, om stemmen te verliezen, zeg je eigenlijk ongeveer Ze zijn we bang om, om hun kiezerspubliek af te schikken met, met ja, 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 ja. dat soort maatregelen. Absoluut. Terwijl Absoluut.
1: Ja. Ja. ik toch ja. denk, als je een, een, een referendum zou organiseren. Ja. Uh, de vraag of medicinale cannabis zou moeten gelegaliseerd worden. Ik denk dat de meerderheid van de Belgen voorstander zou zijn.
0: Ja, ja. Maar heb je ook het gevoel, dat is, dat is ook iets wat ik vaak aan de mensen vraag in, in dit, uh, rond dit onderwerp: hoe heb jij het gevoel dat het onderwerp wordt gebracht in de media? Dan bedoel ik, ja, in, in de geschreven, in de gesproken media. Hoe, hoe komt het daar aan bod? Is dat ook ongenuanceerd of eenzijdig? Uh, laat ik zo
1: zeggen. Politiek en media gaat hand in hand, hè. dat weten we allemaal. Hè. Mm -hmm. ik geef je een klein voorbeeld. Mm -hmm. ik geef u een klein voorbeeld. In 2019 uh, hebben wij hier in Maasmechelen een grote mars georganiseerd. Uh, als solidariteit ten opzichte van medicinale cannabisgebruikers. Mars was internationaal. Ja. Dus er waren mensen uit Duitsland, uit Frankrijk, uit Engeland, uit Nederland, uit België. Er was best wel wat volk. Diezelfde ja. dag, diezelfde dag, stond er in de krant, mag je de blok legaliseer medicinale cannabis. Dezelfde dag. Dat was een heel misleidende. Ja, toeval zeg. Nee, nee, dat is geen toeval, tuurlijk niet. Hè. Dus als organisatie werden wij, de wind werd uit onze zeilen genomen. Hè.
0: Wat zij gedaan heeft is eigenlijk geen legalisering, van, dat is toch een heel misleidende titel. Als, als ik dat lees die titel, dan denk ik van, ah, medicinale cannabis is gelegaliseerd. En eigenlijk is het zo dat eigenlijk is het niet, als ze volledig uit, uitbehandeld zijn, dan kunnen ze eigenlijk eventueel aanspraak maken op CBD.
1: Ja. Als je aan uw laatste adempjes bezig bent, ja. dan zullen we misschien iets doen voor u, meneer.
0: Ja, het is toch een beetje dubbel ook, want ja, natuurlijk, dokters en artsen schrijven toch ook heel veel opiaten voor en dergelijke. Dat is toch ook... Ja...
1: Dat is op zich nog veel erger. Hè? Dus de opiatenverslaving, ja. de opiatenverslaving. Ik heb hier mensen gezien die, uh, ja, hoe moet ik u dat zeggen, Daan, zodanig onder de druk van die opiaten zaten. En, en opiaten geven een hele donkere haai. Die haai is heel donker.
0: Ja. ja. En uh,
1: hmm. sommige van die mensen heb ik via medicinale cannabis wel helemaal dat opiatengebruik kunnen stoppen. Sommigen niet. Mm -hmm. Sommigen moeten nog een kleine onderhoudsdosis nemen aangevuld met cannabis. Ja. Maar, het gaat. Ja. Mm -hmm. Je kunt perfect die mensen helpen door ofwel de opiaten weg te nemen cannabis in de plaats, ofwel de opiaten te verminderen cannabis in de plaats. Het kan ja. perfect. Het kan perfect. Mm -hmm. Het is bewezen dat opiaten op op termijn, eigenlijk uitermate verslavende producten zijn. Hè? Dat is...
0: Uiteraard, ja.
1: Dat is wetenschappelijk bewezen. Hè? Ik bedoel, men hoeft daar... Mm -hmm. Ik hoef niet gestudeerd te hebben voor dokter om dat te zeggen, maar dat is gewoon zo. ja.
0: ja. Om nu tenslotte te nog even terug te komen op dat puntje van de media. Wat jij dus zegt, is dat de media eigenlijk heel hard gestuurd wordt door de politiek rond dit thema.
1: Natuurlijk. Het, het, het is zo als, als journalist zijn hè? als je zegt: mm
0: -hmm. uh,
1: je, je, je wil, je wil een, 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 een artikeltje schrijven in de weekendkrant en uh, je hebt minister X, Y of Z nodig. Als je goede vriendjes bent, geven ze jou wel een interview. En geven ze jou wel bepaalde standpunten. Je geen vriendjes, dan je niks. De media ja. moet de politiek tevreden houden. Anders krijgen, ze, krijgen hm. ze geen informatie meer van die mensen daar.
0: Ja. Je, je, je bent al jaren met het thema bezig. Vind je dan ook dat de, de media daar dan te weinig kritische vragen rond stelt tegenover de politiek? Dat ze zich snel met een kluitje in triet
1: laten sturen? Ja... Ja, je, je moet al een, een, een goede, kritische onderzoeksjournalist hebben die echt durft door, 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 door vragen. Patrick de Wals is zo iemand bijvoorbeeld, die ja. ook met kennis van zaken vragen kan mm -hmm. stellen. Iemand die geen kennis heeft over medicinale cannabis. kan er ook niet mm -hmm. echt gerichte vragen over stellen. Hè. Nee, je je moet, er, je moet er een bepaalde kennis over hebben, uh, vooraleer mm -hmm. dat je met iemand een gesprek aangaat of een vraag gaat beantwoorden het is dat ook mm -hmm. wat ik altijd doe uh, als ik uh, met een dokter in contact kom, soms staan ze verstomd ver van ja, oké okay, eigenlijk jij als niet gestudeerde jij hebt wel ja. gelijk als niet gestudeerde ik
0: zou, wel, ik zou willen eindigen met de toekomst um, Eerst en vooral de toekomst van Sophie. Um, zien jullie nog steeds verbeteringen in, in haar uh, medische toestand? Gaat ze nog wij altijd
1: zien, met stappen vooruit? Dat, ja, wij zien nog steeds verbeteringen. En uh, ze is nu twaalf. Haar type epilepsie mm -hmm. is zodanig dat in de pubertijd worden bepaalde hormonen aangemaakt die epilepsie volledig vernietigen.
0: Fantastisch. Dus,
1: dat is niet bij elk kind zo, maar bij 70% van de kinderen met dat type epilepsie is dat wel het geval. 70% van de kinderen in de puberteit gaat genezen. De vraag is, mm -hmm. hoe groot is het gat met de leeftijdsgenootjes? Hoe groot gaat ja. dat gat zijn? Wat gaan we nog kunnen... ...bijbrengen aan kennis... ...en wat gaan we nog kunnen bijbrengen... ...aan vaardigheden... ...om dat gat minder groot te maken... ...of te sluiten. Ik weet het niet, ...dat gaat de toekomst uitwijzen. We zijn al heel blij... ...dat ze geen aanvallen meer heeft... ...we zijn al heel blij... ...dat ze naar school kan gaan... ...we zijn heel blij dat ze kan praten... ...we zijn heel blij dat ze ook kan ruzie maken... ...want dat kan ze ook heel goed... Dus, uh, dat is ook een veiligheid, hè? Daar, daar, daar zijn we blij om. Dat zijn zo van die kleine dingetjes waar andere mensen ja. niet bij stilstaan. Uh, maar wij als mm -hmm. familie van een kind met een beperking, ja, elke millimeter die dat kind ja. vooruit gaat, gaat ze vooruit, hè? En, dat is nog voor winnen. Dat is mooi om te voeden, horen.
0: Dat is heel mooi om te horen. En dan tenslotte de toekomst voor het reguleren van cannabis medicinaal of recreatief in België. Hoe zie jij die tussen dit en een aantal
1: jaar? Somber. Ik heb geen illusie dat dat binnen dit en tien jaar al geregaliseerd of geregulariseerd zal zijn. Ik heb die illusie niet meer. Ik heb dat wel gehad. Uh, een aantal ja. jaren terug, toen we volop in de strijd waren. Maar uh, op dit moment heb ik die illusie niet meer.
0: Waarom heb je die niet? Waarom ben je daar nu minder positief
1: over gezien? De, de politiek... Want internationaal,
0: gebeur, internationaal gebeurt er toch redelijk veel ook. Hè? Als we kijken naar andere landen, bijvoorbeeld Zwitserland, heeft nu cannabis gelegaliseerd. Luxemburg is ermee bezig. Nederland doet een witproef, Malta is ermee bezig. Portugal is het gedecriminaliseerd. Spanje. Oh uh, in Frankrijk voert men er een debat over. Ja.
1: Maar België blijft wat dat betreft achter. En... Wij zullen achterblijven zolang deze politieke kasten aan het bewind zal blijven. Als er een jonge wind gaat waaien in de politiek, uh, dat die oude krokodillen allemaal weg zijn, uh, misschien dat we dan kans hebben om, uh, om aan een uh, degelijke besluitvorming omtrent medicinale cannabis te komen. Maar op dit moment, ik, ik zie dat niet zitten. Kan onze rechtszaak daar iets aan doen? Misschien wel, als daar in ene ja. keer tien patiënten uh, voor de rechter staan uh, te kiezen of delen, sterven of uh, medicinale cannabis gebruiken. En geloof mij, die mensen zijn er, die uh, mm -hmm. inderdaad mm -hmm. zeggen, kijk, als ik dit product niet meer kan gebruiken, dan hoeft het voor mij niet meer, dan mm -hmm. uh, pleeg ik euthanasie of ik pleeg zelfmoord of eender hoe, eender wat.
0: Wat je zegt is, er moet eigenlijk een heel concrete situatie gebeuren. Het moet echt heel tastbaar worden vooraleer dat de politiek met dat onderwerp aan de slag zal gaan.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad.
0: Heb je, heb je daar het gevoel dat daar ook bij, bij patiënten um, vanuit hun omgeving nog een stigma rondheerst? Rond het woord cannabis. Uh, ik gebruik cannabis. Bij patiënten... of medische
1: doeleinden... Bij patiënten en hun rechtstreekse omgeving, uh, ik denk mm. dat uh, iedereen, iedereen hè, er wel mee akkoord zal zijn dat als je dierbare baat heeft bij een product, legaal, ja. waarom zou jij dan zeggen als partner zijnde, of als broer zijnde, of als ja. zus, zou je zeggen van, ah nee, dat mag niet, hè? dat is allemaal illegaal. Hè? Dat zijn drugs. Hè.
0: Nee, nee, nee. Niet doen, hè. niet doen. Hè. Maar het, het beeld in de maatschappij is er misschien nog wel... Het is dat dat ik eerder bedoel... Het, het, in, ja,
1: in de maatschappij het, zelf? Laat ik zo zeggen, qua medicinaal gebruik... Eh, het is, gelijk. Mm -hmm. ik zag, een organiseren referendum. Ik denk niet dat er veel Belgen tegen zouden stemmen. Hè? Uh, om mm -hmm. je een idee te geven... Uh, we zijn sinds 2015, sinds mei 2015, zijn we hiermee bezig in de publiciteit. Dat is dus zes jaar... Ja. ik heb nog geen enkele geen enkele negatieve reactie gehad nooit
0: dat is ook geen al heel goed om te horen dat geen enkele
1: aanmoedigingen ja. ja. financiële steun ja. Ja. Dat ze komen zomaar geld brengen zomaar staan hier alleen een keer voor de deur alsjeblieft 50 euro voor de vzw uh, of
0: uh, zo van die dingen hè, snap je Moi. Dus ja. wat dat betreft ja, ja.
1: is de solidariteit wel, best wel groot. Mm
0: -hmm.
1: Best wel groot. Okay. Het moment, het moment... Laten we
0: met die positieve woorden eindigen eigenlijk. Ja. Ik denk dat dat heel positieve woorden zijn om, om mee te eindigen dit gesprek. Bedankt Jean-Pierre Vonke voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoort graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners Podcast. Meer podcast ga naar www.cannabiscanners.be of voeg Cannabiscanners toe in je favoriete podcast app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiscanners.be.